0: He visto, eh, eh, he palpado que es mucho más fácil eh, salir de, de un anonimato o ser alguien a partir de un anonimato que tratar de salir de la sombra de alguien tan importante. Que mi papi nunca quiso que nos dediquemos a, a la música. ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque siempre le pareció una, una carrera muy sacrificada. Se puede decir y además que además lo es, ¿no?
1: Es claro, es muy sacrificado, pero se puede decir también que a veces es más fácil para los hombres que para las sí, mujeres.
0: Sí, ese es un machismo que lastimosamente todavía lo conservamos. Que había ya uh, salido un talento que se llama Ángel Guaranda. Ya. Sí. Ya existe un Ángel Guaranda, o sea, ya no solamente es Ángel Guaraca, sino ya existe un Ángel Guaranda que canta lo mismo que el señor Ángel Guaraca y cobra la mitad de lo que él cobra
1: y no paga regalías a la que generó el nombre
0: <risa> ahora voy a patentar ese nombre ahí mis compañeros fueron como que wow, ya ahí decían, no es que en vida era chévere, en vida es chévere y ya te empezaban a ver de otra, de otra forma, pero siempre hubo el hijo de la chichera, la hija perdón, la hija de la, del chichero, la hija del chichero y claro, uno cuando se mete con sus papás eh, y uno es niña entonces en ese entonces no 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 entiendes pues ahora que venga la hija al chichero yo sí, para mucha honra, yo también soy chichera eh, o sea de hecho la... los gemelos siempre fueron un proyecto <risa> ¿cómo es ese sí, proyecto? no se resientan gemelos <risa> pero ellos siempre fueron el proyecto de mi papi toda ¿Cómo el la proyecto, vida papi? O sea, ¿en mi qué papi siempre el proyecto? quiso tener varones para que sean los herederos de su música ¿El Quique fue o no fue? No, no fue No fue ¿Qué fue? Fuimos... ¿Fue o no fue entonces? ¿Qué fue? <ríe> Fuimos amigos Mauri Garnica Mauri Garnica El podcast El podcast
1: Llega gracias al auspicio de CP Cooperativa La trayectoria Se hace expansión La transparencia, solvencia La preferencia, pertenencia de lo sostenible a lo sustentable, del conocimiento a la tecnología, de la confianza a la lealtad. Unidos nada nos detendrá. CB Cooperativa, tu mejor futuro. Hola, hola, hola chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña Kerly Morán, hija del reconocido artista Gerardo Morán. Bienvenida, Kerly.
0: ¿Cómo estás, Mauri? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, contento de tenerte acá y bueno, queremos conversar eh, contigo un poco acerca de tu trayectoria, cómo es ser hija y qué responsabilidad se tiene ser hija de Gerardo Morán, ¿no? me imagino que tienes una gran responsabilidad encima.
0: Bueno, eh, esta es, un, es una pregunta que nunca falta en ninguna de mis entrevistas, es eh, una de las preguntas que me hacen muy frecuentemente, pero como yo siempre respondo es una de las cosas eh, maravillosas, obviamente ser hija de uno de los grandes del Ecuador, del artista más querido de nuestro país Ícono de, de, de este pedazo de tierra es de orgullo es de felicidad me saben decir ¿qué se siente? no sé ¿qué se sienta a ser <risas> hija de otra persona que no sea mi papá? pero en tal caso agradezco muchísimo a Dios por haberme dado los padres que tengo eh, siento que realmente mi papi chuta es una persona excepcional como padre
1: y obviamente te da algunas ventajas, ¿no? El, el, el ser hija. Como de, desventajas ¿quién? también. ¿Cuáles son las desventajas de ser hija de Gerardo Morán?
0: Yo siempre he dicho que es mucho más fácil, o, o he visto, he, he, he palpado que es mucho más fácil salir de, de un anonimato o ser alguien a partir de un anonimato que tratar de salir de la sombra de alguien tan importante. Es que eh. a veces
1: también es la responsabilidad. ¿sí? Y ahora si no me sale bien, si no llego sí, a ser. Como... Y cubrir
0: las expectativas del claro. público, porque el público piensa o, o cree que por ser hija de o hijo de tal persona, uno tiene que rebasar esas expectativas o ser igual o hasta ser mejor. Y no, cada uno creo que tiene lo suyo, cada uno tiene su don. Eh, Dios nos dio la posibilidad de que nosotros nos podamos desarrollar en distintas áreas con distintas capacidades y aptitudes. Y yo creo que esa es una de las cosas bonitas que tiene el ser humano de poder diferenciarse del resto. A pesar de que sea mi padre, no puedo ser igual eh, que él. Y bueno, pues no me atrevo a decir que mejor tampoco. Entonces
1: tú dices, por ejemplo, una una de, la, de las desventajas es que a veces queremos eh Cumplir con ciertas cosas que, que la gente nos pide respecto así a. Es, así es. Eso sería una.
0: Sí, y mira, una vez a mi papá le dijeron en una entrevista y, y me, me gustó muchísimo la respuesta que él dio porque dijo: Yo no, no, ella no puede hacerse responsable de mis actos y yo no puedo hacerme responsable de los actos de mi hija. Eh, obviamente me encantaría que mi hija algún rato llegue a superarme, pero eh, a veces pienso que la, la gente es muy cruel porque pone varas muy altas y si es que nos ponemos. Eh, a analizar a personas eh, muy famosas en el ámbito internacional eh, que han sido hijos de famosos, que han sido hijos de cantantes. Eh, podemos ver que ningún hijo ha superado eh, la vara que le ha puesto su padre por hablarte y decirte de Alejandro Fernández. Eh, yo no creo y cito a mi papá él tampoco cree y yo creo que muchos de nosotros no creemos que Alejandro Fernández haya rebasado o haya superado eh, la, la vara que dejó su padre Vicente Fernández y bueno así con muchísimos más artistas pero también eh,
1: hay hijos que se han superado la, la...
0: sí 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 hay, hay ocasiones muy pocas yo no digo que no que eso es imposible pero son estas clases de cosas, ¿no? Que uno tiene que vivir al día, sin embargo, yo creo que ser hija de una persona tan importante y tan reconocida en, en el país, pues evidentemente es de orgullo y de felicidad.
1: ¿Y cómo era entonces la, la niñez de Kerly sabiendo que, que es hija? A veces los niños no miden la magnitud de, de qué está haciendo papá, quién es papá, ¿no? Eh, ¿cómo era la, la vida? Tran hermosa, no eh.
0: hermosa para mí, para mí la mejor, si tú me preguntas o quien me pregunte cuál es la mejor etapa de tu vida, para mí la mejor etapa de mi vida es mi niñez recuerdo eh, que no recuerdo? Recuerdo cosas de hermosísimas, eh, sacrificios, que ahora uno los dice sacrificios para ese entonces, para nosotros, para mí, para mi hermana, eran aventuras eh, de tal vez un fin de semana, salir de clases un viernes, eh, ir a la casa, almorzar, coger cuatro trapitos e irnos de viaje y regresar un domingo por la noche, algo que... Tú veías con tus otros compañeros y ellos decían, no, nosotros no hacemos eso, nosotros tal vez hacemos eso en un feriado, pero nosotros salir de viaje un viernes y volver un domingo en la noche, no, jamás.
1: ¿Siempre les acompañaba, siempre les acompañaban a sus papás? Sí,
0: toda o la sea, vida. Pa mi papá nos andaba a cargar con mi mami, eh, incluso hasta con vacenilla Ah, en los claro, viajes. porque viajes Claro, todo, porque claro. éramos niñas y claro, no teníamos esa facilidad de la que tienen los varoncitos Entonces mi papá nos andaba a cargar con mi mamá eh, a todos los viajes, a todos sus shows, a todas sus presentaciones Con vacinilla, con biberones, con colchas, con cobijas Y era una aventura para nosotros Claro, nunca eh, como niñas llegamos a diferenciar o a magnificar que realmente era un ¿Qué está sacrificio? Papá. Ah, claro que era un sacrificio muy fuerte para ambos tanto para papá como para mamá
1: cómo le tomabas tú la carrera de artista en ese entonces decía papá canta tú le decías
0: Ay, el... no realmente eh, claro oh. Hay muchas cosas que me dicen, ¿y cómo ahora es para ti la fama? Para mí, yo no siento que haya cambiado nada de lo que hemos vivido durante toda la vida con mi hermana. El Que siempre hemos estado expuestas frente a un escenario, frente a un público. Estar con mi papá, siempre ver a mi papá en un escenario cantando con instrumentos. Es algo rutinario, es como que yo te pregunte, ¿cómo se te hace a ti haber ido a la escuela? Tú dices, sí. no, normal, es algo normal para mí era eso, para mí sigue siendo eso, o sea, a mí, sí, y, y, y cómo sentías que tu papá, para mí era un trabajo común y corriente de él, como que si a alguien le preguntes cómo sientes que tu papá sea dentista, cómo sientes que tu papá sea abogado, bonito, lindo No, no es el trabajo de eh, mi papá. era el trabajo de mi papá claro. era el trabajo de mis papás, de los dos, de ambos, porque mi mamá siempre estuvo al lado de él
1: Ah, claro, y, y bueno, también los hijos ya vemos eso de papá y como que queremos a veces emular, Replicar. tratamos de, 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 de ser como ellos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el viaje así que, que tú recuerdas que, que digas oye sabes que nos pasamos lindo cuando éramos niños papá, mamá y, y, y hermanos.
0: Pero viaje de, o sea, ¿De, de, de para, para acompañarle a él acompañándole a cantar o a, a cantar de a él? vacaciones. No, no a,
1: acompañándole a cantar a él.
0: Bueno por lo general los viajes más bonitos y no porque hayan sido al exterior eh, sino porque era el tiempo que más com compartíamos siempre eran los que eran fuera del país porque eh, mi papi siempre se iba eh, un mes eh, mes y claro, medio giras que son eternos y nos íbamos con él y aprovechábamos las vacaciones entonces eso era muy chévere porque era, eh, era el compartir muy intensamente 24-7 claro y no sé siempre hemos tenido como la perspectiva no sé si ahora puedo decir como equivocada pero siempre hemos tenido la perspectiva de que en el extranjero es mucho más seguro que acá claro entonces eh, mi papi nos daba como más riendas sueltas para vender los CDs nos hacía nomás que nos perdamos en el público vendiendo los cassettes ¿qué tal eran esas experiencias? <risa> muy bonitas, lindas, lindas, lindas yo las recuerdo eh, con mucho agrado, con, con mucha alegría eh, por ahí luego tergiversan y dicen ay a Kelly le explotaron, el papá le explotó vendiendo CDs, no, nada que <risa> no. ver nunca eh, más bien era un gusto, era un agrado. Yo siempre dije que nosotros hemos tenido roles dentro de nuestra empresa familiar porque yo considero y consideramos más bien todos que eh, lo que nosotros hemos formado es una empresa familiar y cada uno cumplía un rol. Mi papá, por supuesto, como artista, como estrella, como... Como el, el cantante, el talento, claro. el talento de la empresa, mi mami, la administradora, siendo quien cobraba, siendo quien organizaba los contratos, llevaba la agenda y mi ñaña con mi papá en el escenario asistiéndole y yo vendiendo los productos de mi papá, que me encantaba, me fascinaba, nunca fue algo que me, a mí me obligaron, sino más bien algo que a mí me nacía. Porque mis papis siempre tenían ese recelo de que chuta, eh, no, 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 ahí hay borrachitos, o ten cuidado, que no sé qué, pero a mí me encantaba, o sea, era algo que yo lo disfrutaba haciendo.
1: Y eso te hace más fuerte también, ¿sabes cómo defenderte? O sea, claro que habrá siempre algún poco de riesgo, pero tú sabes ya cómo manejar ese riesgo que está. Que, que sabes
0: habrá? que sí, y eso de alguna u otra manera me ha, me ha hecho ser una persona más desenvuelta, un poco más independiente, este, más... Si se puede decir atrevida, también uh -huh. sin miedo a, a hacer las cosas, porque eh, siempre yo decía, papá, no, yo quiero vender, mami, no, yo quiero vender. Y mi me decía, pero vende desde el escenario, no te vayas tan lejos, por favor. <risa> a dólar, a dólar. <risa> claro, yo no, pues yo sí me metía así entre los graderíos yeah. y todo el mundo y me encantaba. Y claro, uno cuando es inocente, cuando es niña ve plata y dice wow, qué bestia que y mi papá de alguna u otra forma nos reconocía, o sea, se claro, nos daba, daba sus claro claros, cinco dolaritos, así cositas así que para uno era wow, o sea, se trabaja realmente para tener algo en la vida.
1: Claro, qué lindo, pero qué, qué lindas historias eh, allá, sobre todo cuando se, se van las giras, disfrutan en familia y me imagino que de ahí descansaban unos unos días y, y aprovechaban pa, pa para irse a pasear, algunos lugares sí. y todo, y porque si no, el trabajo el fin de, eh, el trabajo del artista es fines de semana nada más, ¿no?
0: sí, fines de, fines de semana. Bueno, yo ahora que estoy dedicada a esto, yo también pensé que eran solo fines de semana, pero realmente entre semanas se hace muchísimo más. Tienes que reunirte con el productor, reunirte con los músicos, seguir creando, seguir grabando, seguir produciendo. Ah, claro, pero y... no es
1: como estar ahí todos los días, por ejemplo, como un trabajo de oficina.
0: Ah, ah, no, bueno, que creo que usar. esa es una de las ventajas que tenemos eh, las personas que nos dedicamos al entretenimiento y al arte Si cultural.
1: no puedes a las dos, dejemos para las tres. Si no puedes, Manejamos nuestra o sea, propia agenda. Incluso si es que sí. ya no puedes en el día, saben que en la noche nos reunimos un ratito Así y arreglas. Es. O sea, no es como el trabajo esclavizante de, de, de oficina, que estás de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sales cansado, te vas a tu casa. Eso, eso sí es un poco más pesado. ¿no?
0: <risa> Mira que no, yo trabajé, yo estuve, eh, tuve la oportunidad de trabajar en instituciones públicas y, y bueno, o sea, eh, cuando es trabajo, es trabajo. Y cuando te preparas y, y, y trabajas en lo que te gusta, pues no es pesado. Eh, yo hice trabajo de oficina eh, unos dos años. y no qué me lo <ríe> Yo eh, estuve trabajando en la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Ya? Eh, era parte de la administración, directora de comunicación, luego fui productora. Eh, pero trabajé dos años en... En, en esta institución tan importante para el país y no, no me parecía tan esclavizante a pesar de que los viernes eh, como agenda calendario que lleva la orquesta nos teníamos que quedar hasta las 12 de la noche porque todos los viernes la Orquesta Sinfónica Nacional Toca. tiene sus conciertos claro. sin embargo cuando estás enrolada en el mundo que tú quieres estar, que era música porque ese es el mundo de la Sinfónica Nacional no, no se te hace tan pesado cuando haces cosas que realmente te gustan y te agradan
1: Claro. En la casa, al vivir con Gerardo Morán, me imagino que era una una vida llena de música, me imagino, en casa, todo el tiempo, cantando. Todo el ¿Cómo, tiempo. ¿Cómo era eso? ¿Tu, tu mamá también? Eh,
0: no, mi mami no. Mi mami. Pero eh, es
1: apasionada por la música. Pero la
0: familia mi mami también es de músicos. De hecho, el tío de mi mamá, eh, Ulpiano Coronado, fue una de las primeras personas que apoyó a mi papi para que grabe su primer sencillo.
1: A ver. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo era de niñas? Y bueno, chicas, vamos, niñas, vamos a cantar, vamos a hacer esto.
0: ¿Sabes que Mi papi nunca nos, nos incentivó. O sea, nunca fue un incentivo el que miren, ustedes tienen que cantar, miren, ustedes tienen que aprender a tocar algo, ustedes tienen que eh, entrar. Nunca, nunca nos Pero era incentivó. Como un juego. Pero no, más bien era la atracción de, de, de mi hermana y de mí hacia lo que mi papi hacía. Mi papi siempre estaba en un cuarto, estaba en la sala con su guitarra, cantando... Eh, entonces mi niña y yo nos, nos llamaba muchísimo la atención, nos acercábamos y hay una que otra canción que mi papi nos hacía cantar, nos enseñaba pero como parte para, como parte de compartir el momento más no de decir quiero que esto se dedique mi papi nunca quiso que nos dediquemos a, a la música ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque siempre le pareció una, una carrera muy sacrificada
1: se puede decir Que además que, lo es, ¿no? Que, claro, es muy sacrificada, pero se puede decir también que a veces es más fácil para los hombres que para las sí, mujeres.
0: Sí, ese es un machismo que lastimosamente todavía lo conservamos poco, eh, pero todavía existe dentro de nuestra sociedad. Y sí, obviamente era un riesgo que, que mi papá no quería que de alguna u otra forma corramos. Eh, si bien es cierto, en una época donde mi papá recién estaba empezando, y ya cuando obviamente despuntó con la bendición de Dios y gracias al trabajo de ellos. Eh, se veía pues a las, a las artistas, músicos, mujeres que tenían sus trajecitos chiquitos, sus topsitos, ¿Qué? sus cacheteros. Y claro, o esa mujer que no se subía al escenario con esa clase de, no de vestimenta, no vendía, no estaba en una cartelera. Y esa era una de las preocupaciones muy grandes que sí. mi papi tenía yo creo de que, de que mis hijas van claro. al escenario
1: así exacto el celo de, el
0: celo de papá el celo de claro, papá y sí, mi papá sí. sí es un hombre muy muy
1: celoso entonces que decía no no se dediquen a esto estudien a no mi otra papi cosa.
0: nunca quiso que nos dediquemos a esto jamás 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 de hecho él eh, si nos pidió de favor que en la universidad cojamos carreras que estén apartadas a medicina, la música medicina derecho a cualquier cosa mi hermana es eh, politóloga ella estudió ciencias y relaciones políticas eh, yo estudié periodismo y, y tenemos cada una sus maestrías pero ya después de, de, de entregar este título que sí a bien es cierto es también un orgullo y un, claro. una, una cosa personal también lo hicimos para cumplir con papá y mamá
1: a veces hay ese grado de responsabilidad de que papá ve aquí está papá aquí ya está, con eso está, ahora sí ya ahora
0: sí déjame a mí y, y un día le dijiste quiero sí, de le hecho mi hermana y yo porque a mi hermana le encanta también muchísimo la, la música y, y ya cuando yo ya estaba egresada... Mi hermana ya había, se había graduado... Ella ya estaba trabajando en el municipio... Y mi hermana me dijo... No, ya estás egresando... Me dijo ya... Solo tienes que defender la tesis... Dediquémonos a lo que siempre hemos querido... Que es la música... Entonces ya una vez... Eh, con el cartoncito de, de, cada, de la carrera de cada una de nosotras... En mano dijimos... Papá, ahora sí... Hemos cumplido con lo que siempre has querido... Eh, queremos dedicarnos a la música ¿Qué dijo papi? No, mi papi, bueno, al principio sí fue como que Miren, esto no es fácil Esto no es de la noche a la mañana Esto no es un juego, esto no es un chiste Esto es tal cual, dedicarse A una carrera cualquiera, o sea, así como odontología, como abogado, como enfermero, como doctor, como lo que sea, es una carrera así. Hay no que es estar un ahí, ¿no? exacto, hay que estar ahí, hay que hay que estudiar, hay que prepararse, no, no es un chiste, yo no quiero que lo tomen así, y, y tampoco es que es para todos.
1: ¿Y qué dice el respecto al hate que, que, que tienes? Porque tienes un, un hate bastante fuerte, ¿no?
0: Sí, en estos últimos años eh, se ha generado, pero mira, son cosas que... La chica de las
1: polémicas, lo que dices es arma polémica.
0: <ríe> <ríe> Qué pena, porque sabes que nunca me gustó. Más bien la chica de las polémicas era considerada mi hermana. Eh, si, no, tú no. Me, si tú me, 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 me trataras eh, días consecutivos, vieras que soy muy distinta a lo que las redes sociales hablan. Pero... Eh, yo el hate no lo vengo manejando desde, que, desde hace dos o tres años que realmente nace el hate hacia mi persona. El hate eh, lo vengo manejando desde hace muchos años atrás. ¿Por qué crees tú que Con hace el tres de... años nace el hate? ¿Por qué crees tú? No, no tengo, no tengo mucha idea, la verdad. Eh, no me he puesto a analizar. Pero siempre, no siempre dice, mira que no. bueno,
1: a raíz mira, de que, esto. Que,
0: mira que no porque soy una persona que no me envaso mucho en, en lo que el resto de personas diga a mí, a Dios gracias y gracias también al público que me sigue y me quiere y me apoya muchísimo, no me ha faltado trabajo, no me ha faltado alguien que me llame y me diga, Kerly, eh, quiero que por favor nos acolites con tal marca, no me ha faltado el Kerly, quiero que animes mi show, quiero que animes mi evento Adiós, gracias, no me ha faltado el Kerly, quiero que cantes en, en los 15 años de mi hija, quiero que estés en el bautizo de mi hijo y te proponen
1: giras también,
0: no me ha faltado a Dios claro. gracias, la persona que me diga, Kerly, este año quiero traerte a Estados Unidos, quiero que vengas a España, no me faltado, a Dios gracias, y para mí ese es el reflejo más importante y el feedback o la retroalimentación más importante que yo, esa es la que la tomo el sentarme a estar viendo comentarios, el sentarme a estar viendo mensajes, o el sentarme a estar viendo lo que la gente diga de mí, eso a mí me hace menos productiva a mí más productiva me hace el seguir trabajando, el tal vez reunirme con mi productor musical que es Freddy Moreno, el hacer música, el seguir viendo proyectos, el seguir creciendo, tal vez creciendo la marca como Kerry Morán, KM. Eh, eso me hace productiva. El sentarme a ver comentarios eh, que son infundados en odio a mí no me hace productiva. Y, y la verdad, como te a digo, yo cree. no lo vengo manejando desde hace tres o cuatro años o mucho menos desde que empecé yo con mi vida artística musical. Si yo esto ya lo vengo manejando desde muchísimos años porque si bien es cierto, antes no teníamos esto de redes sociales y la gente no se podía desahogar eh, con uno, pero el hate existe desde hace muchísimos años y lo vengo arrastrando desde la carrera de mi papá. Entonces, cuando papá
1: cantaba y siempre sí, estaba uno ahí entre el público. ¿Quieren que siga?
0: ¡No! Y cosas sí, así, o sea. y también cuando, cuando en el colegio te decían ¡Ay, esta es la hija del chichero! que que, dice O sea, Ay, sí. entonces son cosas que uno ya viene eh, preparándose. Eh, uno está, eh, como digo, curtida. La vida le ha curtido y la vida le ha preparado. Y si Dios nos puso en este camino es por algo. Y la verdad, eh, claro, a mí todo el mundo me dice ¿Y ¿Cómo haces con el hate? Gracias, gracias, porque gracias a los, a, a los haters que están pendientes de todo lo que yo hago, eh, es donde a mí me sale más trabajo.
1: <risa> Pero hay que ser conscientes también, y eso mucha gente no sabe, ¿no? Que a medida que va creciendo la fanaticada, los seguidores, eh, también van creciendo el Así número es. de hates. entonces eso Así hay que tener es. mucho.
0: Hay mucha gente que dice. Ay, no, es que la Curly tiene muchísimo hate. Tengan mucho cuidado. Sí, pero tal vez la persona que lo dijo tiene eh, 25 mil seguidores. Y claro, él tiene solo una persona que tal vez le anda molestando por ahí en una foto y le dice, te ves gordito. Y, 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 y ya. Pero a comparación de, de un artista como mi papá o de otros artistas grandes, no es, es, es imposible que no tenga alguien que, que, que le esté molestando. Claro. Entonces... Sí, hay que magnificar, hay que medir, pero realmente no, me tiene sin cuidado, como te digo, yo sé la clase de persona que soy, yo no soy mala, yo no hago daño a nadie, a mí no me gusta ir por encima de nadie en el trabajo, mucho menos en lo personal. Y creo que eso eh, se ve reflejado con las bendiciones que Dios nos da.
1: Lo que pasa es que te, también va tu índice de popularidad, es bastante fuerte en el país. O sea, te conocen más que a ciertas personas. Y cuando lo dices algo, ya se viraliza. Como en el caso de que, oye, se viralizó, te dieron fuerte. Ah, ¿Cómo es esto de Ángel Guaranda, no? <risa> <risa> o sea, y yo veo, y veía yo el reel y, y decía, o sea, ella de lo más inocente, lo más tranquila, lo hizo eso de manera más tranquila. Y la gente, oye, te, te dio fuerte.
0: Pero mira, yo por eso te digo, yo agradezco, porque a partir de ese, de ese error que cualquier ser humano lo puede cometer, eh, a mí me dan muchos lapsus brutus, o llamémoslos mejor, lapsus lingüísticos, eh... Somos seres humanos, todo el mundo nos equivocamos, estamos, no estamos exceptos a, a, a equivocarnos. Y tal vez uno de mis errores sí fue no haber revisado la historia después de haberla subido. Ya la dejé ahí, yo cogí, grabé la historia y la dejé ahí. Y claro, luego de una horita que ya empecé a recibir mensajes y memes <risa> y ni sé ¿qué? Digo, qué pasó, ya me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Borré la historia. Borré la historia por respeto al, al, al cantante, al artista. Y, y, y bueno, pues lo único disculparme nunca fue algo personal, tampoco fue con intención, nunca quise, nunca me imaginé para empezar, jamás en la vida me imaginé que iba a decir ay me voy a equivocar y voy a decir esta palabra para hacerme más, viral. más popular o voy a ir al jamás en la vida se me pasó, o sea, fue un lapsus lingüístico. Pero ahí, ahí voy a lo que te estaba diciendo antes. Gracias. No sé si sean hates, pero sí son personas que se dedican a sacar la clase de equivocaciones que tienes y todo. Y gracias a esa pequeña equivocación, eh, sí, fui mucho más visual esa temporada y tuve muchísimo trabajo. Entonces, por eso te digo, gracias a, a esas cosas, eh, a veces me ayudan a, a hacerme más, más visual y que... Y que <risa> Lo que, pasa, lo que pasa es que,
1: es que se nota también, Kerly, porque, por ejemplo, a ver, cu cuando tú haces algo, eh, una equivocación tuya es eh, normal, eh, o sea, se nota. Pero cuando alguien prepara ya alguna polémica o quiere armar algo, ya se nota, ¿no? Y no tiene el mismo impacto que cuando algo es natural, cuando algo es
0: orgánico, es orgánico, ¿no?
1: Como en el caso, ¿como te, ¿te dijo algo, Ángel? sí, 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 sí. ¿Se sí. puso molesto?
0: Sí se molestó. Él pensó que lo había hecho a propósito. Él pensó que, que quería buscar fama a raíz de su, de su nombre. Pero, no, no, la verdad tiene no nada que ver. Sí, lo llamaste. ¿Conversaste con él? Tuvimos la oportunidad de sentarnos a la mesa. Eh, él, él nunca quiso que, que ya vuelva a mencionar este episodio en la vida. Me dijo, yo te pido de favor que nunca más me nombres ni nombres lo que había pasado. Digo, ok, pero no hay problema. De mí. Y que mucho menos digas Ángel Guaranda en tus, en tus, en tus entrevistas, <risas> en tus lives. En tus... Pero bueno, ya no es culpa. Yo estuve, eh, despuesito de eso, estuve yo en Estados Unidos en una gira de casi un mes. Me fui con mi papá. Y luego nos habíamos entrado allá en Estados Unidos que había ya uh, salido un talento que se llama Ángel Guaranda. Yeah. Ya existe un Ángel Guaranda, o sea, ya no solamente es Ángel Guaraca, sino ya existe un Ángel Guaranda que canta lo mismo que el señor Ángel Guaraca... Y cobra la mitad de lo que él cobra
1: Y no paga regalías a la que generó el nombre
0: <risa> Ahora voy a patentar ese nombre Pero no, pues ya no me puse tan pilas El señor que, que ahora es Ángel Guaranda Y que anda cantando las canciones del señor Ángel Guaraca Pues aprovechó de la...
1: De, de la magnitud, de, la magnitud de, 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 de esta fuerza. De esta fuerza, acá.
0: así es. Yo, la verdad, ni yo no la aproveché tanto porque te digo. Eh, a a mí ti,
1: yo, yo me imagino que tú te sentías un poco más apenada con él. Sí, y era con el tu respeto. Papá porque era el concierto de tu papá Exacto. También.
0: Era el respeto que, que, que yo le tenía a Ángel Guaraca eh, en, ese, en ese instante. Eh, y también porque eh, me, él me pidió, me dijo: No quiero que, que salgas a hacer burla como el resto de personas, influencers que han salido a hacer burla. Me dijo, "Yo eso es lo único que te pido." Dije, "Bueno, okay, está bien." Entonces, sin embargo, fue mi equivocación, la cual yo no pude disfrutar para poder hacer <risa> contenido, pero el resto se despapayó haciendo claro, contenido el de eso. Todo el mundo, yo no pude porque eh, a mí sí me pidieron de favor que no utilizara eso.
1: Y me apenaba Me apenaba
0: y también Y ese con día mucho sí respecto, se presentó, pero Sí, sí, se presentó.
1: <risa> sí, llegó y, y te saludó igual.
0: No, eh, yo tuve que viajar esa misma noche a Estados Unidos. Yeah. Con mi papá eh, viajamos esa misma noche. Lastimosamente no pudimos eh, quedarnos hasta el final del, del, ah, pues del solo evento. Ah, o presentaron el show y Presentamos el show y él era el último artista que, que se presentaba. Entonces yo presenté al último artista, eh, cogí el carro y nos fuimos al aeropuerto. Entonces ya no tuve tiempo de... De poder saludar con el señor Huaraca
1: sí. un abrazo señor Huaraca
0: sí. <risa>
1: eh, ¿cómo, ¿cómo son los, los shows allá en, en, en Estados Unidos una gira? porque incluso recientemente en este último en estos últimos días había una, una imagen donde tú estabas bailando y la gente así como que bostezando y decía no ve no mueve más Ah,
0: no. eso fue en eh, agosto julio del anterior año y bueno, pues no, no pasó solamente conmigo Por eso te digo, la gente se empeña a veces En, en, en sacar cosas De Kerly Morán Porque si sacan cosas de Pepito Piwabe claro. ¿Quién será? Y claro, la gente ya está acostumbrada a cogerme a mí de pato, como yo digo. Mi mamá me dice, no, pero es que haz las cosas bien. Y digo, es que por más que hagan las cosas bien, la gente me coge de su patito y ya. Y está bien. Porque a veces creo que necesitamos de ese humor pesado para poder desahogarnos. Y, y, y no me resiento ni ya está superado. Eh, la sal
1: ecuatoriana es así, ¿no? Los sí, totalmente. Somos es así.
0: así claro. Somos así. Y de esto vivimos, del humor pesado, de la sal quiteña. Eh. Estamos,
1: estamos atravesando una situación tan difícil en el país con militar esto que de queda y no hay el que falta que haga un meme de eso o sea el que, el que haga un chiste claro, de eso ¿no?
0: con, con esa canción que, que se volvió también viral y claro, tendencia o sea, del Rulá y todo eso o sea somos... situación, el, el, el,
1: la, la, la situación del país está tan fea y el otro haciendo
0: un meme así, claro, de, somos, claro somos auténticos y únicos eso sí déjeme, no, donde haya una ecuatoriedad en cualquier parte del mundo lo vamos a identificar por nuestro humor pero es bonito, porque yo digo así podemos tal vez bajar las tensiones bajar eh, el, el, el mal tiempo el mal momento que tal vez podamos estar pasando no
1: te molesta que te hagan
0: no nenes. no no para nada mira que eh, es una de las cosas que mi papá y mi mamá me dijeron cuando yo ya empecé en esto eh, me dijeron mira estás expuesta a que todo Impresión. lo que hagas mal y todo lo que hagas bien y no les guste a otros, van a ser cogidos en tu contra o utilizados de burla.
1: Hay, hay un amigo que decía a veces... Yo no lo llamo hate, decía. Yo le llamo envidioso porque, o sea, no hay otra palabra para eso, decía él. Y a veces uno... Haciendo un análisis, mmm, llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, no es el hate, es el... el sí,
0: yo les suelo ¿no? llamar a veces fanáticos confundidos.
1: <risa> para, para
0: darles más cariño.
1: <risa> <risa> fanáticos confundidos.
0: Sí, porque los, los que me comentan a mí cosas feas son los primeritos que están pendientes de si subo una historia, si hago un video, si saco alguna canción, si hago cualquier cosa. Y las personas que hacen eso solo son los fans... Pero si no, si están ahí atacándote es porque claro. están confundidos. Y si te
1: siguen para atacarte, entonces es un fan, ¿no? Claro. Es un fan <risa> <Al fin>. confundido. <risa> Buena vez, Kelly. Una palabra más que, que, que le sumamos a, a, a los diálogos que, su, que solemos tener. Eh, tú hablabas de una etapa de, de tu vida eh, cuando estabas en el, en el colegio que me imagino que económicamente tu papá estaba bien y tenía la capacidad de pagarte un buen colegio, ¿no? Un colegio... Bueno. O sea, <risa> y, y ahí recibías el bullying, dices tú, y que te decían... No, mira que eh, antes, La hija del chichero.
0: Antes... Eh, A ver, ¿el colegio era
1: eh, no. pensionado?
0: Sí, sí era pensionado, pero no era que bestia, la condamín, el cotopaxi, el nada Einstein, nada, el SEC, el alemán, no, no, nada. Era un colegio de clase media y ya, porque eh, nosotros nosotros no, no siempre tuvimos eh, la bendición de, 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 de ser, de tener posibilidades económicas. Yeah. Eh, entonces, eh, esta escala de, 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 de los estudios o de la educación eh, fue para mi papi muy costosa porque éramos dos hijas a la vez, o sea...
1: Claro, es duro. Es duro. Nos,
0: y yo me acuerdo sí. que... Yo estudiaba en Luigi Galvani, o sea...
1: Bueno, no conozco Quito, no sé, más o bueno, menos. Bueno, la, las
0: personas que tal vez conozcan Quito dicen, no es claro, es un colegio ahí.
1: ¿Fiscomisional?
0: Sí, es un no, no, no es fiscomisional. Pero es un colegio que no es que bestia, ay, es de añeñados. No para nada, para nada. Era un colegio ahí común y corriente, bueno. Te enseñaban en italiano. Y mi papi más que todo nos metió a este colegio, mi papi con mi mami, porque en los anteriores colegios que nosotros estábamos era colegio de monjas. Yeah. Y había un problema con el colegio de monjas que, claro, eh, ellos tienen el día de Cierta la familia, política. el día del padre, el día de la madre, el día de los amigos, el día del grupo ni sé qué, y esos esos días ancianos los día sábados. El día de
1: la bicicleta, el día de la carrera, y el que no va, el que no va, perdía no puntos, va, perdí puntos
0: claro. en, en educación, o sea, en el comportamiento. Claro. Y, y claro, entonces para nosotros era súper difícil por la, por la movilidad, la clase de, de trabajo que mi papá tenía.
1: Que por lo general tiene los fines de semana.
0: Y nosotros no podíamos ir al día de la familia, o si íbamos, no iba mi papá, entonces eso ya era 0.5 menos no, y no. cosas así. Entonces mi papá decía, no, o sea, yo tengo que llevarles a mis hijas a un colegio donde literal no me...
1: No presionen. No ese me... eh, claro.
0: Claro, <risa> claro, no me molesten. O sea, yo quiero que mis hijas les enseñen, eh, que, aprendan. Le, que aprendan y ya, o sea, basta. Entonces ahí eh, encontramos este colegio, lo llega el que eso te digo, es un colegio de clase media, normal. Eh, pero claro, lo, los chicos ahora, la generación de cristal, pues tú les dices algo y se te rompen, son, o sea, por todos se, se, se resienten, por todos se. se se, es, es una, se sensibilizan pero antes no éramos así pues o sea, yo me acuerdo que a mí me decían de todo, a mi ñaña le decían de todo y cada una nos defendíamos como podíamos y yo siempre he sido la más tranquilita, dócil, pacífica
1: no creas, yo te veo como la explosiva,
0: no, no eras, no eras no, de, no, de, de no. pelea, no, solucionamos uh, así. No, la que era así era mi hermana entonces, en serio, y yo les hermana, veía en papeles
1: diferentes no, ¿eh? mi
0: hermana, mi hermana era entonces mi hermana me decía, dime quién te molesta Dime, pero dime quién te molesta. le caigo ahorita? Yo ahorita le caigo. Y se armaban las, las broncosas en los recreos porque yo, a mí no me gustaba pelear. Pero ah, vale. yo así iba donde mi ñaña, ñaña, ay, esta man me dijo esto, este man me dijo lo otro. Y mi ñaña era la que a mí me, me defendía capa y espada. Hasta que ya me... Ya ella se graduó, como yo soy dos años menor, ella se graduó. Pero ya para eso yo, yo siempre he sido la que me llevo con todo el grupo, la que no peló con nadie, ya... Que me saques mismo de mis casillas para reventar. Pero eso no, no, no solía pasar casi nunca. Y sí, pues entonces ahí nos decían... Ay, que sí, que, que se siente que tu papá sea chichero, que ni sé qué. Y justo fue cuando mi papá grabó la canción, me acuerdo, en vida. Que eh, este tema fue muy especial porque rompió todos los estereotipos... De clases sociales, clases económicas... Te bailaba el señor de la tienda y te bailaba el presidente de la República. Sí, entonces
1: pegó
0: fue un tema que, que evolucionó rompió muchísimo. Rompió barreras, rompió barreras, extractos sociales, extractos sociales y y que ahí mis compañeros fueron como que wow ya ahí decían, no, es que en vida era chévere, en vida es chévere. Y ya te empezaban a ver de otra, de otra forma. Pero siempre hubo el hijo de la chichera, la hija, perdón, la hija de la, del chichero, la hija del chichero. Y claro, uno cuando se mete con sus papás, eh, y uno es niña, entonces en ese entonces bueno. no, 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 no entiendes, pues ahora que venga la hija al chichero, yo sí, para mucha honra yo también soy chichera, a mí también me gusta la música chichera, pero en ese entonces tú sentías como que era que bestia el ¿Qué insulto solía? hacia tu papá y hacia el oficio de tu papá y yo decía, bueno, pero por último es oficio humilde, honrado, no estamos robando, es que, pero son cosas de, de la niñez hay, hay y edad, de la adolescencia hay, la,
1: la, eh, la edad más fea creo que yo noto que es desde los 13 hasta los 16 años donde te dicen algo y te duele como que tratas no a veces de, de, de aparentar, no te gustan ciertas cosas pero pasa el tiempo y te vas dando cuenta y te sientes orgulloso de ciertas cosas que, que hace tu familia, ciertas cosas que tienes tú. Eh, el hecho como de ser agricultor, mucha gente tiene a veces vergüenza de decirlo, pero ya cuando tienes determin, determinada edad, dices, no, sabes, es un trabajo, eh, creo que el más importante de, de todo es. el mundo, porque gracias a ellos comemos, ¿no? Así es. Y así hay un montón de, de cosas que ya lo vas entendiendo con el con el tiempo. Sí, Sin son embargo, cosas a ti ese de... momento sí te dolía. ¿Llorabas a veces cuando...? no.
0: No, no. Solo me molestaba nomás. Y yo también les, les decía ahí su cualquier insulto. <risa> su cualquier apodo. Su cualquier así. Claro. Puñetes no llegábamos, pero ahí sí cualquier apodo que tenían, cualquier insulto les daba. Era de boca a boca. Pero, pero sí es cosa de la niñez que uno ahora se encuentra pues, con los compañeros de colegio. Y dice, oye, ¿te acuerdas de esto? Sí, sí, ja, ja, ja. Y nos reímos y ya. O sea, son cosas, etapas que uno tiene que que guardarlas porque son bonitas volver a recordarlas. A mí al menos no me molesta recordar eso, a mí me, me llena de mucho mucho agrado y, y de y de sonrisas porque claro, sí es chistoso pues cuando te están molestando en el colegio y, y tú te enojas y ahora dices, "Yo también enojé por esto, o me molestaba por esto." No pues
1: por cosas tan efímeras, cosas tan pequeñas, ¿no? Eh, tú hablabas de que por ejemplo no siempre la economía de tu papá estaba eh, bien no había de la familia eh, en eh, etapas sí. que, que, que estaban un poquito eh, bajas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo era esa etapa que, que vivió de niña Kerly?
0: este a ver
1: ¿Cuál, ¿cuál era el lado humilde de, de, de Kerly? ¿cómo se llama ese mi momento humilde? <risas> um,
0: lo que pasa es que fue escuelas bueno, es...
1: fiscales claro me imagino
0: no, a Dios gracias, no A Dios gracias, y no no digo que sea malo Estudiar en una escuela fiscal Pero creo que mis papis siempre Se esforzaron por dar lo mejor A, a sus hijos, hasta el día de hoy Hasta el sol de hoy eh, Yo denoto que el, el sacrificio De mis papás es para dejarlo mejor a sus hijos y, y eso siempre Ha sido así, o sea, desde que tengo uso De razón, y, y vuelvo e insisto no, no digo que los colegios fiscales sean malos pero creo que un padre siempre quiere lo mejor para los hijos y el sacrificio que mi papá y mi mamá hacían en ese entonces siempre daba para, aunque sea, pagar 20 dólares de pensión, que era lo que en, en un principio mis papás pagaban de, de las pensiones mías y de mi ñaña. Escuelas
1: eh, católicas. Sí, católicas. claro.
0: Pero, no, para mí la niñez fue lo más hermoso. Lo más hermoso. Eh, yo ahora digo... Para, e, e insisto si tú me dices ¿cuál es la mejor etapa de tu vida? para mí la niñez y la, y la adolescencia fue lo más lindo no teníamos riquezas no teníamos abundancia pero sí abundaban cosas del corazón Momentos que compartíamos, porque mi papá no era una persona tan popular en ese entonces y podíamos compartir tal vez mucho más tiempo con él. Eh, salir esas... a un
1: mall con tranquilidad, salir a un parque. Sí,
0: salieron, tal vez un, un día del padre, festejar con él, un cumpleaños de cualquiera de nosotras, estar con él. Ahora un día del padre es difícil, él está con tres shows, un día de la madre está con tres shows. Ahora, salir es... a comer, momento. por ejemplo,
1: a un mall es difícil para, para tu papá. Sí, sí lo hace
0: Sí, lo hemos hecho varias veces Muchísimas veces Nosotros no hemos dejado de que de, de nuestra rutina Afecte eh, con el momento de popularidad de él Él nunca ha tenido Y eso es algo que le agradezco muchísimo Porque él nos ha enseñado esa parte tan importante De la humildad y de la sencillez Y él dice, miren, escalan dos graditas Escalan una escala de O suben una escala de popularidad Ustedes suben dos, tres de humildad y esa es una de las lecciones que nos hemos llevado todos nosotros.
1: Salir a, salir a pasear. O nosotros sea, lo hacemos con nuestra vida. Sí, nosotros, Me imagino que no, nunca falta el que pide fotos, pero no, lo hacen.
0: Así es. Sí, pero nosotros llevamos esa parte con toda la tranquilidad del, del caso, con toda la humildad, la sencillez, sin olvidarnos que gracias a ellos... Eh, como mi papá decía Ustedes no pueden molestarse Ni yo tampoco No me puedo molestar Por la persona que se me acerque A pedirme una foto Un autógrafo Un video Lo que sea Porque gracias a esa gente Ustedes comieron Gracias a esa gente Ustedes estudiaron Gracias a esa gente Ustedes tuvieron un techo Y, nos, y bueno La familia en sí Entonces ¿Cómo no ser agradecido Con el público Que nos ha dado tanto?
1: Claro Y por ejemplo Ti, tú hablabas de que, por ejemplo, a mí me gusta la música nacional. Tú sí si escuchas música nacional. Me si escuchas...
0: encanta la música nacional.
1: <risa> claro, o sea, para, para ti en, en tu playlist de En el Carro, por ejemplo, ¿qué tienes? No
0: puede faltar, obviamente, mi papá. Ya. De ahí canciones no. escogidas de, de artistas. A mí me gusta muchísimo Jaime Enrique Aymara, eh, Azucena Aymara, Juanita Urbano.
1: Claro, los iconos de la música nacional. Los iconos. Claro, tú
0: coges el playlist de mis hermanos y es Segundo Rosero. A ver. Julio Jaramillo, yo también me sorprendí el otro día y digo, ¿qué es hijo si ustedes ¿Qué escuchan? Tienen, tienen música líquida? ¿Qué toman? Porque no les he visto, claro, no. ¿y quién les hizo tanto daño? Porque claro, ellos escuchan mucho pasillos, mis niños son de pasillos, pero tú les hablas de ellos de pasillos y ellos te dan una cátedra. De lo que es el pasillo, de dónde viene el pasillo Cómo se transformó el pasillo, quién canta Ay. pasillos, cuál Y me gusta muchísimo porque esa cultura en los jóvenes se ha perdido Se ha perdido Pero ni siquiera porque nosotros les hemos inculcado Sino más bien porque ellos se han ido autoeducando Y eso es algo que a mí me, me llena muchísimo de, de, de felicidad y de orgullo Porque digo, wow, ni siquiera yo he tenido un interés tan profundo como el que ellos lo tienen
1: ¿Tú le ves, por ejemplo, que, que tus hermanos sí van a hacer también eh, la profesión de la música?
0: Ellos o sea, estudian que, música. Por eso Ellos o sea, tú les
1: ves en futuro de que sí, se van a dedicar a eso. Sí, yo
0: también. espero que sí. Porque eh. ahora, por
1: ejemplo, papá... A ver, los, el rol de padres que a veces hacemos es a los hijos, a ver, les pongo aquí, aquí, le pago este cursito, como que para que vayan identificando eh, sus gustos, ¿no? Ese es el rol de padre. Y de ahí cuando ya... O eh, sea, de hecho, eh, los
0: gemelos... Siempre fueron un proyecto. <risa> ¿Cómo es ese sí, proyecto? No se resientan gemelos. <risa> pero ellos siempre fueron el proyecto de mi papi.
1: ¿Cómo la el proyecto vida? De tu o papi? Sea, ¿en mi qué papi? Siempre el quiso
0: tener varones para que sean los herederos de su música, la descendencia de, de, de su generación artística. Y yo digo, los gemelos son el proyecto perfecto de mi papá, porque incluso el uno se llama Joshua Gerardo y el otro se llama Jair Gerardo. Entonces mi papá dijo yo les quiero poner a los dos Gerardo, cualquiera de los dos, porque pega? los dos tienen que hacer música igual que yo y no pueden no puede perderse el Gerardo Morán. A ver. Y, y mi papi desde muy chiquitos que muy, eh, cursos de guitarra, cursos de piano, que ni sé qué. Ah, me llama un poquito la atención porque nunca tuvo la visión, porque yo creo que bueno y ninguno de nosotros tuvimos la visión de meterlos a mis niños a conservatorio. eh pero nunca le ha faltado a mi papi el incentivarles a mis hermanos a la música Claro. y de hecho ellos estudian ahora música al 100%, están dedicados al 100% en este, en este ámbito no les gusta mucho cantar a pesar de que tienen muy linda voz no les gusta cantar, ellos quieren dedicarse más a lo instrumental y a la producción y ya tienen 18 años, ya eh, cumplen el, el 8 de febrero eh, es decir, mañana acá <risa> y, y ya cumplen su mayoría de edad Y ya ellos saben que tienen que estudiar en la universidad eh, Quieren seguir producción Musical eh, El otro instrumental y, y bueno, es algo bonito
1: ¿Pero que les dice tu padre Primero se gradúan, hacen esto Y dicen que se dedican no, a la música ¿Por qué? No, no no
0: en, en la universidad Ya te dan producción tu musical también ya en la universidad tienes carrera como producción musical claro y
1: ya hacen ya proyectos de que, que entonces
0: si yo, ellos ya produzcan ya les... un
1: disco con su papá hagan esto y ya sí es lo que proyectos.
0: sea pero ya saben que es a la música entonces mi papi ya en eso el él bueno, es el experto. Él es el experto, él es el que les dirá, bueno, hijos, veamos, no sé, tal vez a futuro y ellos creen su propia orquesta o un trío. No, no tengo idea aún. Ellos todavía están en esa parte un poco disvariando. Están, no disvariando, pero están... Es en el limbo
1: es como cuando a veces eh, sales del colegio y no sabes a qué carrera dedicarte Exacto. todavía o sea uno siente que quiere pero también quiero esto pero esto también y entonces todavía está... no, bueno mm.
0: ellos están ellos están seguros de que quieren música ¿qué vayan a hacer después con la carrera que tengan? Ah, claro. el uno quiere ser producto musical o sea el uno quiere dedicarse 100% a la producción de música o sea él quiere componer él quiere producir a otras personas él quiere él, él pro tiene unas cosas muy bonitas producidas obviamente eh, muy tectónicas por el, Porque no son tan instrumentales Pero produce muy bonito Y el otro es más a los instrumentos A lo clásico, entonces eso te digo No no sé con qué nos vayan a sorprender En un futuro, espero que eh, Ellos quieran dedicarse Porque sería muy bonito que el legado no se pierda
1: ¿Tú no te sientes mal porque por ejemplo a ellos sí les apoya a tu papá Pero a ustedes les sigue como que No por la música, ustedes van por acá Pero sin embargo ustedes se dedican a la música Con tu hermana
0: no, 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 porque eh, entiendo entiendo perfectamente eh, de lo que mi papá no nos quería guardar a mi ñaña y a mí. Y, y entiendo que el, el amor de padre puede rebasar cualquier cosa, cualquier situación. Y, y es entendible, porque yo, si tú me dices a mí, si es que yo tuviera un hijo o una hija y me dijeras, chuta, ¿qué quieres que tu hijo...? seguramente tampoco quisiera que sea eh, alguien popular o algo porque el ser popular también te restringe de muchísimas cosas y no te deja ser tal vez tan libre como uno quisiera ser al menos no en esta época donde la tecnología está al paso de un clic entonces a ti te graban algo haciendo esté bien o esté mal es, neces es necesidad solo de hacer esto y se reproduce a mil por hora y entonces de alguna u otra manera te cuartan la libertad de, de tus acciones, de lo que tú quieras hacer, de lo que tú quieras hacer y, y, y te privan de eso. Claro. Entonces, sí claro, si tú me dices quisieras que tus hijos sean igual de populares que, que tú o que tu papá y todo, yo te dijera preferiría que lleven un perfil bajo para que ellos sean y hagan lo que quieran. Sí. pero al momento que si tal vez algún rato Dios me da la oportunidad de ser mamá y mi hijo me diga, no, yo quiero ser igual cantante o músico, o quiero dedicarme a esto, a lo otro. bueno, pues entonces lo haremos, el apoyo estará ahí, diciéndole todas las cosas como son desde el principio.
1: Claro, y, y o sea, no, es que los papás siempre queremos, por ejemplo, yo por parte, para mi hija no me gustaría mucho que se meta en el ámbito de, de, de ser locutor, por ejemplo, yo siempre digo, a ver, estudia algo, como, como lo, las mismas palabras que dijo tu papá, o sea, medicina, ¿no? unas carreras por acá. Pero sin embargo, si te gusta, ya. Pero primero inténtalo por acá. Claro. Ya siempre papá protector despierta. eso Sí,
0: ¿no? sí, 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 totalmente. Sí. Eh,
1: señoras y señores, eh, nos vamos ahora con la caja maldita. La caja maldita no nos pudo acompañar hasta Quito, pero sin embargo, eh, tenemos acá las, las, las ¿Qué preguntas. ¿Qué es eso de la caja maldita? Ya me asusté, son una, solo
0: el nombre. Eh,
1: son unas preguntas que la gente cuando saben que vamos a, a entrevistar a, a tal o cual persona, entonces ya nos envían algunas que, no sé, por ahí, eh, no sé, no, no lo han no lo han respondido de manera adecuada en su tiempo, entonces aquí está un una serie ah, de preguntas, caray. pero sin embargo bueno, la primera que tengo por acá y que me la enviaban, dice bueno Kerly, ¿el Kike fue o no fue?
0: no, no fue no fue ¿qué fue? Fuimos... ¿fue o no fue entonces? ¿qué fue? <risa> fuimos amigos eh, fuimos se les veía muy...
1: mucho, se les veía creando sí, contenido eh... mucho
0: contenido juntos porque eso fue algo que él lo vio eh, muy claro, él tiene otra visión muy distinta. a La mía tal vez yo sea un poco más tradicional. Él ya es otra época, tenemos cinco años de diferencia. No es que sea qué bestia, qué bruto, cuántos años de diferencia tienen. <risa> Pero en cuestión de lo tecnológico, eh, sí marca. O sea, él es otra generación en cuestión de redes sociales. Yo no, yo no la, tal vez no entiendo tanto como él entiende. Y él vio eh, esta particularidad de, de poder hacer cosas juntos porque a la gente le gustaba muchísimo vernos en acción juntos entonces él me dijo, mira hagamos sketch de parejas porque a la gente le encanta y más allá de que sea actuación o no sea actuación o seamos amigos o no seamos amigos, a la gente hasta el rato, hasta el día de hoy le encanta vernos juntos o sea, ya es algo que, que, que a la gente le gusta y bueno pues es como mi papá y mi mamá dicen eh, a la gente hay que darle lo que la gente le guste, lo que la gente pida A veces esos trabajos
1: pero terminan involucrando sentimientos, por ejemplo eh, qué sé yo, el estar mucho tiempo juntos, el, el, se va creando un lazo, ¿no? Y tú le ves con alguien o algo como que ya te crea un poco de, de malestar, ¿no? ¿Te pasó eso a ti? No, a mí no ¿Lo ¿Tengo tenías entendido.
0: claro? Yo, sí, yo lo tenía súper claro, yo cuando lo conocí yo ya era es no que... qué bestia, qué Entonces... madura pero yo ya tenía mis <risas> Creo que 24 años eh, cuando yo lo conocí. En
1: el en el, en el colegio siempre se da esto de que, a ver, el típico jodamos y ya, pero uno sale perdiendo. O sea, es, a eso me refiero. Uh -huh. también.
0: No, no, no. Acá no, porque eso te digo yo. ya. Clarísimo. Yo, yo conocí a él cuando yo tenía 24 años. Yeah. Él tenía 18, creo. O 19. Entonces, eh, entiendo que a él sí le pasó él, él, él en un ¿Te podcast ¿te propuso alguna vez? no nunca nunca me dijo seamos novios o así sea, en serio no claro o sea él así me jodía <risa> y me decía ay no es que tenemos que decir que somos novios o sea, yo lo veía más como algo laboral como algo que teníamos que hacerlo para entretener a la gente eh, él en un podcast eh, sí lo lo mencionó y dijo que sí, que él en algún lapso de, de, de este proceso de trabajo, de compartir, de grabar juntos y todo. Él sí había llegado a sentir algo por mí de otra forma. Porque si tú me dices tú le quieres aquí, que obvio, yo sí lo, lo quiero, lo quise muchísimo. Eh, yo lo veía más como el niño que quiere cumplir sus sueños y que de alguna u otra manera era yo la única persona que estaba ahí al lado de él aconsejándole. Entonces, era esa ternura que yo tenía hacia él, era más como hermandad que como una atracción de hombre a mujer, lo que a él no le pasó, pero no, no, o sea...
1: Bueno, Nunca te dijo nada, si le hubiese dicho en ese entonces ya así, modo serio, ¿qué hubiese pasado?
0: No, es que él estaba en otro, en otro mundo, o sea, él... Eh, si bien es cierto, si es que algún rato de su vida él, él, él sintió cosas por mí, pero él también estaba clarísimo de que quería joder, quería vacilar, quería salir de rumba, quería... y yo ya no estaba en, no en, en, sin... esa, en esa en ese lead, o sea, yo cuando conocí a que yo no estaba en ese lead yo tenía 24 años, o sea, claro. ya no estaba yo para salir joder, vacilar, luchar con uno y luchar con otro, o sea, no, no estaba yo en ese momento, y, y, pero que sí, entonces no no, no logramos nunca compactar en ese sentido y yo eso te digo yo lo veía muy chiquito imagínate de 18 yo de, yo de 24 era un baby
1: claro y, y hablando de, de esto ¿cuál es el, el hombre y esta es la otra pregunta que le hice ¿cómo, cómo, ¿cuál es el hombre ideal para Kerly? ¿qué debe tener? porque no te hemos visto en muchas relaciones no, eh, eh, Kerly que... es muy exigente
0: no más que exigente yo soy una persona que me encanta mi privacidad y me gusta muchísimo que respeten mi privacidad y mi parte íntima eh, sentimental eh, yo sí siento que al momento de que tú expones muchas cosas eh, hay gente muy mala que trata de, de destruir todo lo que tú tienes y yo expongo y enseño lo que quiero que la gente se entere de no. mí no todo, porque cuido cuido muchísimo, pero yo no, suponte si, si fuera solo yo yo cuidaría tal vez mucho a, a mis hermanos, a mi mamá, pero bueno, nosotros somos una familia ya de ente público, no desde que yo empecé en esto de las redes sociales o empecé a cantar, sino desde mucho antes, desde que mi papá empezó. Entonces es muy difícil ya ahorita decir, no, mi mamá no es de Vita, o sea,
1: claro. ya. No.
0: Si yo fuera otra persona que tal vez mi familia no fuera expuesta o nunca haya sido expuesta en público, yo tampoco nunca jugaría con eso, porque es jugar con la paz y la tranquilidad de una persona. Eso te digo, o sea... Mi mami está caminando por el súper y ya le reconocen 10 personas claro. y, y bueno, a veces esas 10 personas, tal vez las 5 dicen, ay qué bonito, mira cómo hace el súper, y otras 10 personas tal vez mi mamá está un poco apurada, estresada y, estoy, y no está con la cara, que está en redes sociales, eh, entonces dicen, ay no, pues esta mamá ha sido amargada, mira cómo coge la leche, mira que o sea hay muchas interpretaciones claro. y esas cosas tú tratas de, de cuidar cuando amas o quieres a alguien entonces yo sí soy de, de mi vida íntima mi vida sentimental, no involucrarla con, 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 ¿Con lo que pareja? hago eh, al, con lo que expongo claro. en redes sociales porque es muy íntimo, es muy mío es mío y de esa persona
1: ¿y cómo le gustan los hombres entonces? a, 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 aquel?
0: a mí me gustan trabajadores
1: Primero, trabajador. Sí,
0: responsables, respetuosos, trabajadores. Eh,
1: no importa la profesión.
0: No, no importa Contar la profesión.
1: Con tal que genere.
0: Con tal que genere, con tal que facture. <risa> <Claro>. <risa> no, pero claro. más allá. Eh, es que yo sí digo cuando una persona tiene ganas, es de empujes para adelante. Eh, tenga o no tenga profesión, sea o no sea doctor, o lo que sea que fuera... Siempre va a salir adelante Porque tiene ese empuje De, de trabajar de, de, de salir De, de, de echarle para adelante En la vida Y yo creo que De esas personas Siempre tenemos que involucrarnos Porque son también personas Que nos ayudan De alguna u otra manera A transformarnos E ir evolucionando Y a ser mejores personas Y siempre alcanzar A lo mejor
1: Claro ¿Respetuosos trabajadores?
0: Sí Que sean Sí me gusta Que sean cariñosos
1: Ah, también Sí, Que sean sí. guapos Que sean bonitos
0: de soy una persona muy abstracta en ese sentido
1: <risa> ¿Qué es el mis abstracto? gustos son
0: muy abstractos no tengo, ¿cuál, cuál, es, cuál es la definición de abstracto
1: para, para <risa> que no
0: no no son muy definidos mis gustos no sé, hoy me puede gustar uno y tal vez mañana me gusten otro, con tal de que sean buenas personas ay ah, ya, yeah. eh, yo creo que es lo importante. Yo creo que la mayoría de mujeres somos así, no sé, no, no nos fijamos mucho en el aspecto físico. Más, sino lo, más bien en el Sí, en los valores inculcados, creo A veces yo. que
1: no sean machistas, que no sean bueno, un montón de que cosas. Que no sean que...
0: machistas, eso tiene que ser una, una. Regla de toda mujer. Una regla de toda mujer, por sí. supuesto.
1: Sí, sí, sí. Eh, otra pregunta tengo por acá. Eh, la hemos visto en varias profesiones. Dicen radio artista, creadora de contenido o spa?
0: Todas <risa> <risa> todas, 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 absolutamente todas. ¿Te gustan todas? Sí, todas. Yo creo que eh, todas esas son Kerly Morán. Eh, si faltaría una ya, no sé, tal vez es porque he evolucionado o, o algo, pero al momento todas esas son Kerly Morán y me gusta, me gusta muchísimo. Eh, son facetas de mi vida que las he disfrutado que las he gozado y que con la bendición de Dios me han dado
1: vamos por la primera artista ¿piensas dedicarle toda la vida?
0: mira que eh,
1: o, o era es... algo que,
0: a lo que yo quería dedicarme toda la vida ¿pero? pero realmente es una profesión muy sacrificada yo lo he venido haciendo durante cuatro años soy soltera soy sola no soy madre y sin embargo me ha costado a veces el, el, porque soy una persona muy sentimental soy una persona muy sensible y muy hogareña y al momento yo de, de, de dejar un fin de semana sin mis ñaños dejar un fin de semana sin mi mamá, me, me cuesta me duele muchísimo pero digo bueno, lo aprovecho porque también me gusta sentirme querida por el público estar en un escenario, cantando, me gusta un montón pero es algo a lo que no me dedicaría toda la vida, pensé antes dedicarme a toda la vida, dije esto quiero que sea toda mi vida así mi como mi papá quiero vivir de esto, yo quiero alimentarme de esto, quiero alimentar a los míos de esto pero realmente hoy por hoy ya no lo veo así, hay cosas que nos van pasando y que nos van cambiando de perspectiva y de pensar eh, para lo que queremos en un futuro y ahora veo también a mi hermana haciendo su vida tranquila cuidando a sus hijos tranquila en casa y todo, entonces digo, sí, o sea realmente yo creo que eso es una de las cosas que los hijos también se merecen, que es el tiempo al 100% y una como mujer Dedicarse 100% a la música.
1: Muy difícil. Es
0: muy difícil. Claro. No digo que sea imposible, porque hay muchas mujeres que lo han logrado, eh, pero también sacrificando la parte de ser madre, porque no puedes ser 100% artista y 100% mamá o 100% esposa. No. Tienes que de ley sacrificar una de estas. Y, y ahí
1: necesitas el apoyo de tu de tu, de tu pareja sí. también, porque hemos visto que algunas artistas que los hijos lo dejan en casa con, con la pareja. Así es. Y tienen que tener ese, ese grado de madurez para decir, a ver si yo sí quiero quedarme con mi hijo o hija, cambiarle los pañales y hacer el rol que a veces las mamás lo hacen con más con más cariño y dedicación que los hombres, ¿no? A los hombres sí nos cuesta un poquito, <risa> pero sin embargo lo hacemos. <risa> pero las mujeres lo hacen hasta con gusto, ¿no? Claro, o sea, es,
0: es la parte materna. Claro. No sé, no, no soy mamá, pero yo sí digo... Quiero dedicarme hasta cuando yo diga ya. Hasta aquí, ahí. Hasta aquí yo quiero ahora formalizar, quiero hacer eso. ¿Y la radio hacer...
1: qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste?
0: Lindo. ¿Sabes qué? Es algo a lo que... Es? De hecho, yo me preparé, yo estudié.
1: Claro, comunicadora.
0: Yo soy comunicadora. Y, y en alguna parte de los cuatro años de estudio que yo hice de esta hermosa carrera, me dieron locución. Yeah. Y... Y yo dije, chuta, ¿cuándo será que algún rato aplico mi carrera? <risa> claro que obviamente es un espacio diferente porque pues yo hago entretenimiento. No es algo tan formal. Pero si tú te puedes saber, eh, estos estereotipos de la formalidad en locución también se han venido rompiendo y ya no existe tanto formalismo. Y me encanta, me encanta mucho, pese a que madrugo, tengo que despertarme de a la las mañana. 5 de la mañana Ingreses para el, estar a las o sea, 6 de la mañana el qué programa duro, de... qué duro sí, que es ese horario es duro el más feo pero para mí es lindo ¿sabes? porque te, a mí desde que yo estoy en, en radio y, y cumplo este horario es como una dosis de, de, de vitamina una inyección de energía para que mi día sea más productivo yo antes no tenía un día tan productivo a mí el día se me acababa a las once y media doce bueno ahora se me sigue acabando a la misma hora pero porque quiero porque ya uh -huh. me considero una persona noctámbula eh, nocturna pero pero ahora mi día es más productivo, o sea, ya hago más cosas durante el día y el tarde. El, el
1: horario de levantarse es feo ese horario. Sí, pero ya una cuesta. vez, claro, pero una vez que ya entras te diviertes, pasas chévere y tienes el día para hacer cualquier otra actividad. entonces Totalmente. Esa es otra ventaja de, de ese horario. Sí, ¿no?
0: claro. A mí no me interrumpen absolutamente nada con mis otras cosas, con mis actividades, con el rol de, de estar pendiente de las chicas de, del spa, de estar pendiente de mi emprendimiento. No se me dificulta. Si es que algún rato quiero encontrarme con algún creador de contenido y grabar cualquier cosa no sé me dificulta si es que tengo que ir a poner la voz en alguna grabación o sea, tengo el día a la disposición y no tengo que decir, no, 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 es que tengo que llegar a las 10 de la mañana a la radio porque tengo que estar hasta las, do a las 2 de la tarde claro. no, adiós, gracias, ese horario es perfecto
1: Claro. Eh, dicen también acá, ya sabemos que te han puesto cachos, dice, pero ¿Kerly alguna vez ha puesto cachos? La pregunta es, le ha puesto
0: alguna vez cachos? ¿Quién me ha puesto cachos? Que yo no me he enterado. <risas> Hasta ahora no me he enterado. Si me han puesto y, ¿Y alguien no me contó, es distinto. No, no me he enterado que me han puesto cachos. Pero si yo he puesto cachos, no, 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 yo no. A mí me gusta mucho la franqueza.
1: Y te gustan las relaciones serias, ¿no? Serias y, serias y largas. largas. <risa> Suena sí. raro, pero es verdad. O sea, que... si,
0: tú, si tú me preguntas sí. cuántos enamorados he tenido, he tenido tres. Porque sí. son... son Mis relaciones son largas. Y yo por eso no me permito tener vaciles. O sea, tú me dices, y eres la, 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 la mujer que le gusta vacilar y que le gusta... No, no, a mí no me gusta eso porque... Chusicas, a mí me, a mí me, perdón la palabra, pero a mí me jodes con un vacile, o sea, ah, yo yeah. me vacilo la noche de, de, de la fiesta y al día siguiente ya estoy ilusionadísima, pues ya estoy ¿Ah, hijo serio? de pucha y ahora no me escribió el vacile con el que me mucha ayer y, y estoy ahí de intensa y todo, entonces yo no puedo tener vaciles, ah, yeah. porque yo sí me los tomo en serio, <risa> eh, entonces yo soy de relaciones largas, sí, sí, sí. Pero yo poner cachos, no, no he puesto cachos. No, 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 no. A mí, antes de ponerlos, mejor les anticipo. Nah.
1: <risa> ya dejemos nomás claro, ahí. Ya dejemos
0: nomás ahí. Claro.
1: ¿Qué artista de música popular ecuatoriano te parece guapo? Dice.
0: Mi papi. Sí. <risa> y aparte de pero, tu pati. No es porque sea mi papá, pero sí está guapo. <risa> en, los, en, en Estados Unidos me dicen, parece su hermano. Yo, yo no sé si eso fue un insulto o fue un halago hacia mi papá o qué. Ah, sí,
1: ¿verdad? ¿No, no, 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 no se le nota en los años a, a, a,
0: sí, a Gerardo? No, no. Sí, como, como Últimamente está
1: como lo vimos en, en sus primeros discos sí no ha cambiado no
0: yo creo que es el aspecto del cabello el que le, le sigue dando como, como ese, esa imagen porque él su cabellera sigue siendo abundante grande negra y creo que ya esa es una de las cosas importantes que le da como el, el toque a mi papá de que no se sienta que a caja que no ha cambiado Ay. mucho um, de música popular yo el Kike Uh, le podemos llamar cantante si le podemos llamar cantante yo no sé
1: <risa> Pero... eso no es cantante
0: bueno, él mismo dice que él no canta yeah. y a mí me gusta la franqueza de él dice, no, yo no canto no canto, Yo doy show. pero él hace show y es un buen showman él conoce,
1: claro, el conocido y término que ahora está es Así,
0: showman. así es, entonces él sabe venderse y lo hace muy bien y hace muy buenas composiciones porque tengo entendido que son composiciones de él las que él canta y son muy bonitas, al menos tienen ese, ese ritmo y esa letra tan contagiosa de la cotidianidad eh, popular eh, no sé no sé quién podría ser si me ponen en palestra ¿Quién podría ir? No, no tengo idea. No sé. Todos. Dejémoslo ahí.
1: <risa> ¿Cuántos años cree Curly, que que puede estar preparada para ser mamá?
0: No sé. Yo no me pongo eh, tiempos ni parámetros. Eh, mira que cuando yo era joven y estaba to todavía estudiando mi carrera de periodismo y comunicación social... Eh, yo le decía a mi mamá, le decía, yo quiero eh, cumplir los tiempos que, que usted cumplió. Mi mamá se casó cuando tenía 25 años y fue mamá a los casi 27. Entonces, y, y, tú, y tú le ves a mi mami, es una mujer todavía muy conservada, igual muy joven, jovial también y... y y llena de energía, entonces yo le decía a mi mami, digo yo, yo quiero llegar, y, o sea, yo quiero cumplir esas etapas de las que usted cumplió yo quiero casarme a los 25, quiero tener mis hijos a los 27 y bla, 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 pero luego hay cosas que te vienen atravesando en tu vida que tú, son oportunidades que te pasan una sola vez y que tienes que agarrarlas sí o sí o simplemente de, de desistir y decir, no, ya no quiero hacer esto, y yo he optado por, por trabajar porque eh, tal vez suene muy ambicioso pero yo sí quisiera que el día en que, si Dios me permite, eh, que sea mamá y traer a alguien a, a acá al mundo que, que no sufra. Porque se supone que los niños llegan para no sufrir. Tienes claro. que traerles con toda la responsabilidad, con todas... Tal vez no las comodidades, pero sí con al menos... Eh, que no le falte, un, que que no le falte el pan. Claro. Y estoy trabajando para ello. O sea, estoy trabajando para que si es que algún rato eh, llega a pasar, pues mi hijo tenga o mi hija tenga, que tenga algo. un hogar. Así es. Claro,
1: que tenga un hogar. Entonces, eh, no puedo decir
0: mañana, pasado, no no sé. Ya cuando, se cuando se dé. Cuando se dé.
1: Pero tú ah. crees que ahora, por ejemplo, ya te sientes más tranquila y preparada.
0: Eh, A relación de hace que tiempo. Siento que todavía me falta. Te falta aquí? Sí, yo siento que ahorita no estaría yo preparada para... No, yo siento que estoy ahorita en mi momento, estoy en, el, en una de las mejores etapas de mi vida, de trabajar, eh del reconocimiento del público de la gente tal vez más adelante donde ya un poquito se vaya apagando la llama voy a decir bueno ya esto se está dando así y tal vez sea momento de guardarme y, y dedicarme a un hogar
1: claro eh, ya casi en la parte final hay última pregunta que dice ¿cuál es tu relación con la Tamarita? porque creo que se dicen de, distanciaron <risa> ahora son ñañas, <risa> ñañas de pierna no
0: sabes que no nos hemos distanciado sino que el, el mismo hecho de de mis varias actividades no me han permitido eh, no me han permitido este poder acercarme o tener cercanía Pero le, con claro, ella. Les
1: echaba mucho hate a la gente también a raíz de que, por ejemplo, la gente pensaba que estaba aquí que contigo, luego Kike entra con Tamarita y empezó ese choque
0: ¿Hace cuánto? ¿Desde cuánto estamos Hace hablando? Hace
1: muchos años, por ah, O sea, a pesar sí. de eso, o sea, ahora ya están llevándose... Llevan un... Yo
0: nunca conocí a Tamara, la ¿Nunca? verdad. No, 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 yo no lo, yo no la conocía. Nunca tuve el agrado de que cuando yo trabajaba y compartía con Quique y su familia, yo nunca tuve el agrado de conocerla. Eh, a duras penas, creo que en pandemia, cuando hacíamos los lives con Quique... Eh, me nombraban y me decían oye, es que el Kike está con Tamara y yo no, no sé quién no sabía quién era Tamara Quique tampoco nunca me dijo quién era Tamara hasta que nos distanciamos con Kike y Quique pues llega a formalizar su relación con, con Tamara y empiezan a haber estas disputas claro, ¿no? esa, esa me estas cosas de que no, ella dice esto y ella dice que no le caes ella dice que no te conoce y yo, ya bueno yo, eso te digo, yo soy muy relajada yo nunca he salido a hablar mal de ella, ni de, ni de nadie entonces dije, bueno, ya, ya está, algún rato nos hemos de cruzar porque el mundo es así de chiquito, o sea, y al menos en, en el mundo artístico, en el mundo del medio, que nos manejamos es así de chiquito y mira que fue tan chiquito que nos tuvimos que encontrar en un podcast, pero ya cuando ella eh, dejó de ser novia de de, de, de Quique y, y mira que es muy simpática es una persona muy agradable eh, es muy centrada y, y eso digo, muy agradable para conversar. Y pues conversamos, nos sentamos a dialogar, fuimos luego a tomar un desayuno y después pues nos pusimos ya a hacer contenido juntas. Y. Yo no creo que... Claro, la gente siempre es malintencionada, ¿no? Y dice, ¡ay, pero qué ves, y hipócritas. ¿Cómo se sientan? ¿Cómo hacen contenido juntas después de que se mandaron al pan? Y ya... No, nunca nos hemos dicho nada malo. Ni yo he visto nunca una grabación de ella que ella me haya dicho algo a mí. O ella tampoco es que no puede No puedes nunca. hablar
1: mal de alguien que no conoces. Que no conoces. Mí, claro.
0: No puedes, no puedes hacerlo. Entonces, y así la conociera, tampoco sería yo capaz de salir a hablar mal de, de alguien. Porque al final... Eh, el mundo es un boomerang y tarde o temprano te, te, te devuelven con la misma piedra entonces hay que, 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 que ver así el mundo de esa forma ¿no? de, de ver del, lo que tú haces y das lo que quieres recibir
1: correcto Qué lindo muchísimas gracias Kelly. nos hemos pasado muy lindo eh, invita pues a la gente para que te siga en tus redes sociales también
0: claro que sí, a todos ustedes los que están viendo el podcast de Mauri e eh, invitarles a que me sigan en redes sociales, lo, lo pueden hacer encontrándome en cualquier plataforma como Kerli Morán y también pues en YouTube y, y en cualquier plataforma digital musical, también cualquier canción que les guste
1: Muchísimas gracias, hasta un próximo episodio, chao Hemos presentado el podcast de, de Mauri Caramiga.